أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثالثة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه نبدأ اليوم القراءة في كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق وهو الكتاب الخامس من الربع الثاني ربع العادات من إحياء علوم الدين نحن نعرف أن الإحياء مقسم إلى أربعة أقسام نحن في ربع العادات وفي هذا الربع عدد من الكتب اليوم نبدأ بالقراءة في كتاب آداب الصحبة والأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق بدأ الإمام الغزالي رحمه الله بالبسملة كالمعتاد في كل الكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص اللطائف جمع لطيفة وهي من اللطف والرفق والرحمة فإذا غمر الله عباده بلطفه ورحمته ورفقه كان هؤلاء العباد في أعلى درجات النعيم في الدنيا والآخرة الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص والتخصيص هو التفرد لطائف جمع لطيفة وهي من الرفق كما قلنا والمحبة والتخصيص هو ما يخص به الإنسان فلا يشاركه فيه غيره خصصت فلانا بكذا يعني جعلته له دون غيره من الناس خصصت جماعة من الناس بكذا يعني جعلتهم متمتعين بهذا الأمر دون بقية الناس فخص الله تبارك وتعالى عباده يعني عباده المخلصين الذين سيأتي ذكرهم في ثنايا هذا الكتاب الحمد لله الذي غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا الطول هو الفضل الطول القوة طبعا والطول الغنى لكن من معاني كلمة الطول في اللغة العربية الفضل والامتنان جمع منا والمنة هي النعمة الجزيلة التي تذكر وتشكر الإنسان لا يمتن لواحد قال له سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام نعمة أنه أقرأه السلام ونعمة أنه الله مكنه من رد السلام ما يمتنش لواحد عزم على الغداء مرة من ضمن 500 مرة هو بيعزم كل الناس ما فيهاش منا دي لكن إذا أسدى إليك إنسان معروفا مهما في حاجة أنت في وقت أنت في حاجة شديدة إلى مثل هذا المعروف يكون لك يكون له عليك بهذا المعروف منا يقال لي منة على فلان ويقال لي فلان منة عليه وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أمن علي ليس أحد من هذه الأمة أمن علي من أبي بكر فالمنة هي النعمة الجزيلة التي تذكر فتشكر فلذلك لما الإمام الغزالي يقول إن رب العالمين تفضل على عباده بلطائف التخصيص لطائف من الرفق والرحمة خصهم بها لا لأنهم يستحقون ذلك قبل أن قبل أن يعطوه وإنما لأن الله هو ذو الفضل وصاحب النعم التي ينبغي أن تذكر وتشكر وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا هذا ما أخذ من نص القرآن الكريم وألف بين قلوبكم ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء هذا أخذ أيضا من القرآن الكريم ونزعنا ما في صدورهم من غل ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا الخدن هو صاحب السر وفي القرآن الكريم في النهي عن الزواج الذي لا يعلن أو ولا متخذات أخدان اللي هي بيسموه الآن البوي فريند والجيرل فريند إذا كان سر أما إذا كان معلن فهو أنيل يعني فالخدن هو صاحب السر وفي الآخرة رفقاء فأصبحوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا وفي الآخرة رفقاء وخلنا الرفيق هو الذي يكون إلى جوارك ومعك والخليل هو من تسار بالشيء بعد الشيء ولذلك يقال إنه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن 
خليل الرحمن ليه لأن الله تبارك وتعالى أسر إليه بما أوحاه إليه في أول أمره وأوسطه وآخره قال الإمام الغزالي بعد هذا الحمد الجميل والصلاة على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد فإن التحاب في الله تعالى والأخوة في دينه من أفضل القربات وألطف ما يستفاد من الطاعات في مجال العادات التحاب تفاعل أنا أحب أخي في الله وهو يحبني أما إذا أحببته أنا وهو لا يدري أني أحبه فهذا حب فقط وليس تحابا تحاب ينبغي أن يكون فيه اثنان يتحابان كل واحد يحب الأخر فقال التحاب في الله والأخوة في ديني والأخوة في ديني من أفضل القربات وألطف ما يستفاد من الطاعات في مجاري العادات فيما يعيش الناس في حياتهم ولا شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين في الله يعني مش مجرد الصلة العادية دي تبقى حب في الله الحب في الله له شروط سيذكرها بقى بالتفصيل ويذكر الأدلة عليه فإذا استوفيت هذه الشروط أصبح الصديقان أصبح الصاحبان متحابين في الله سبحانه وتعالى والمتحابين في الله كما تعرفون من ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه وسيأتي معنا هذا الحديث وفيها حقوق بمراعاتها تصف الأخوة عن شوائب الكدورات الكدورات الحاجة اللي تقدر المية اللي تعكر معكرات ونزغات الشيطان فبالقيام بحقوقها يتقرب إلى الله تعالى زلفا وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلا ونحن يعني الإمام الغزالي نبين مقاصد هذا الكتاب في ثلاثة أبواب الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة في الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها الباب الثاني في حقوق الصحبة وآدابها ولوازمها الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك وكيفية المعاشرة مع من قد يدلي بهذه الأسباب أنا عايز أذكر حضراتكم هنا أنه في كل كتاب الإمام الغزالي بيعمل مقدمة زي دي يقول فيها الحمد والثناء المناسبين لهذا الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلخص هدفه في هذا الكتاب ويحدد أقسامه أو فصوله أو عناوينه يعني إنسان إذا أراد التأليف ينبغي أن تكون في ذهنه خطة وأن تكون هذه الخطة مرتبة وأن يكون قد وقف على أجزائها حتى لا يخبط في العلم خبط عشواء يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا وما يطلعش في الآخر بنتيجة لكن لأن هذا الكتاب مؤلف بهذا المنهج بهذا المنهج فإن الإمام الغزالي طول الوقت في كل كتاب بيبدأ بهذه المقدمة اللي بيبين لنا فيها إيه وده درس لطلاب العلم كلهم إنه لازم يبقى عارف هو عايز إيه وحيوصله إزاي ويتوقع النتيجة تكون نتيجة التي توقعها صحيح وقد لا تكون صحيحة لكن ده المناج العلمي للكتابة والتأليف والبحث والدرس قال الباب الأول في فضيلة الألفة والأخوة وشروطها ودرجاتها وفوائدها الأول منه أو أول قسم منه فضيلة الألفة والأخوة قال الغزالي اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق الألفة ثمرة لحسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق إذن هو بيجيب الألفة هنا بمعنى التعاون والتعاضد والوقوف بعضنا مع بعض لأنه ضدها أو عكسها قال التفرق الألفة ثمرة حسن الخلق والتفرق ثمرة سوء الخلق فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق وسوء الخلق يثمر الطباغض والتحاسد والتدابر تكلم كلنا عارفين وعشينه في حياتنا 
إلا أخلاق سيئة الناس تنفر منه وهو ينفر من الناس ما يطيقش حد ومحدش يطيقه ولما يشوف الناس يبقى عامل زي ما يكون حيكلوه والناس لما يشوفوه يبقى عاملين زي ما يكون حيكلهم فهذه سوء الخلق يأتي بهذه البغضاء وبهذا النوع من التباعد بينما حسن الخلق يخلي الناس مألوفين أليفين كل واحد يحب يعود معهم كل واحد يتكلم معهم وهكذا قال ومهما كان المثمر محمودا المثمر هنا سوء الخلق أو حسن الخلق السوء الخلق يثمر التباغض والتباعد وحسن الخلق يورث الألفة والتقارب فقال ومهما كان مهما زي ما قلت لحضراتكم كتير معناها كلما في هذه اللغة يعني ومهما كان المثمر محمودا مهما كان الشيء الذي يأتي بالثمرة اللي هو حسن الخلق هنا محمودا كانت الثمرة محمودة ومهما كان المثمر مذموما كانت الثمرة مذمومة هذه نتائج منطقية كل هذا الكلام قال وحسن الخلق لا تخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال وإنك لعلى خلق عظيم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قالوا له إيه أكثر حاجة تدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج فم شهوة الطعام والشراب وعدم التوقف عنها والشهوة الجنسية التي لا تتوقف عند الناس جميعا وقال أسامة بن شريك شهدت الأعراب ده صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدت الأعراب والحديث ده مشهور وله روايات كثيرة بعضها ذكر أنه كان في الحج وبعضها ذكر أنه كان في منها وبعضها ذكر أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير المكان إنما حديث مشهور قال أسامة بن شريك شهدت الأعراب يسألونه صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا فيقول لا مرة اثنين ثلاثة سألوا عن أشياء يرون أنها قد تكون محرمة في الدين ففي كل مرة يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم قال بعد المرة الثالثة إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج قال في رواية أخرى حرج وهلك حرج وهلك أي هو اللي اقترض من عرض أخي ده اللي شتم أخوه اللي اغتب أخوه اللي أسأل ظن بأخوه اللي وشى بأخيه في أمر لا يستحق الوشاية اللي سعى عند الحاكم الظالم عشان أخوه يضار اللي أسأل جاره اللي أسأل شريكه في التجارة اللي أسأل زميله في العمل كل ده النبي عبر عنه بالاقتراض كأن هناك مالا وهو يأخذ منه على سبيل القرض بس مش عادر يرضه عشان كده قال هذا الذي حرج وهلك هيرضه ازاي؟ هيروح يقول له انا اشتمتك انا اغتبتك انا عمتك فيه علماء بيقولوا الكلام ده انه يعترف له بالخطيئة وطبعا ده بيؤدي الى سوء العلاقة اكثر نبقى نتكلم عنه ما يجي وقته يعني قال إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك فقالوا هل علينا جناح أن نتداوى يا رسول الله قال تداووا عباد الله قالوا فما خير ما أعطي الإنسان قال خلق حسن خلق حسن هو خير ما أعطي الإنسان سألوا عن المحرمات فقال لهم فيها لا حرج سألوا عن التحرج من التداوي أخذ الدوائي إذا أصابهم المرض فقال تداوى فإن الله ما وضع داء إلا وضع له دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله فعلى الناس أن يتداوى وبعدين سألوا عن أحسن ما يكتسبه الإنسان أحسن ما يرزقه الإنسان أحسن ما يعطاه الإنسان فقال لهم خلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم كمان كمان في حديث الخلق الحسن 
في الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وهذا حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إنما وهذا حديث كلنا عارفينه بنسمعه طول النهار إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الإمام الغزالي ما جابش كلمة إنما إنما هي وردة في روايات صحيحة وفي روايات أخرى وردة من غير إنما بعثت على طول الحديث ده عند مالك في الموطأ ده قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهو النص المشهور عند الإمام مالك في الموطأ بعثت لأتمم حسن الأخلاق وفرق بين حسن الأخلاق ومكارمة هنشوفه دلوقتي وعند أحمد في المسند عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق العلماء تكلموا في مسألة مكارم الأخلاق وفي مسألة صالح الأخلاق وفي مسألة حسن الأخلاق فريق من العلماء لهم زي بعض الثلاثة دي كلمات عبر بها الصحابة عن المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فارق بين حسن الأخلاق وصالح الأخلاق ومكارم الأخلاق وعلماء تنين دققوا النظر في الألفاظ فقالوا مكارم الأخلاق ما جاءت به الأنبياء ولكنهم تركوه غير مكمل كل نبي جاء ببعض مكارم الأخلاق وترك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمم هذه المكارم أن يأتي بما لا مزيد عليه لأنه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات فمكارم الأخلاق ما جاء به الأنبياء وكان في كل زمن النبي خلق يضاف أو أكثر من خلق يضاف حتى كانت بعثات رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهرت لنا الأخلاق الكريمة كلها فقال بعض هؤلاء العلماء أتمم مكارم الأخلاق بعد أن كانت ناقصة قالوا إن كل نبي بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم جاء ببعض مكارم الأخلاق وترك سائرها إلى أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة الخاتمة وهو خاتم الأنبياء فيتكمل أو يتمم هذه الأخلاق التي هي مكارم الأخلاق بمعنى أحاسنها وأفضلها وقال الحكيم الترمذي من كبار علماء أهل السنة ومن كبار أعلام التصوف السني أيضا من أهل القرن الرابع توفي سنة 320 قال أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسل مضت ولم تتمم هذه الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الرسل التي قبله مضت بعثت وانتهت مدة بقايا في الحياة ولم تتمم هذه الأخلاق فبعث صلى الله عليه وسلم لإتمام ما بقي منها فده معنى أو تفسير العلماء لكلمة أو تعبير مكارم الأخلاق قال فريق آخر من العلماء إن محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق أو حسن الأخلاق له ضد وهو مساوئ الأخلاق أو مذموم الأخلاق أو فاسد الأخلاق فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم حسن الأخلاق في رواية الحسن وليتمم صالح الأخلاق في رواية صالح الأخلاق بمعنى أنه يعلمنا كيف نتصرف في الأخلاق السيئة التي هي من لوازم البني أدمين من لوازم الأدميين من لوازم الخلق ونحول علاقتنا بها إلى أخلاق حسنة الإنسان من أخلاقه الحسنة أن يكون أليفا يؤلف ويألف ومن أخلاقه المذمومة أن يكون مبغضا إلى الناس متعجرف ما لا عايز حد يشوفه ولا حد يكلم من الأخلاق الحسنة أن يكون صادقا من الأخلاق المذمومة أن يكون كاذبا من الأخلاق الحسنة أن لا يغش من الأخلاق المذمومة أن يكون غشاشا من الأخلاق الحسنة أن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس من الأخلاق السيئة أن يكون حسودا مبغضا للنعمة عند غيره من الخلق 
فقال هذا الفريق من العلماء كلاما جميلا جدا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه إيانا عن الغش والحقد والغل والحسد وفساد النفوس وفساد الطوية كل ما نهانا عنه من الأخلاق السيئة خلى تعامل جعل تعاملنا مع هذه الأخلاق يحولها إلى أخلاق حسنة إذا خطر ببالي شيء من هذه الأخلاق السيئة أنفيه وأرده ولا لا أستجيب له وإنما أنتقل منه مباشرة إلى عكسه أو ضده من الأخلاق الحسنة فقالوا أدي معنى صالح الأخلاق يتمم صالح الأخلاق بأنه يحول تعامل الإنسان مع الجانب السيء في أخلاقه إلى تعامل حسن يحول تعامل الإنسان مع الجانب الفاسد في أخلاقه إلى تعامل صالح ولذلك وبذلك عللوا هذه الروايات الثلاثة المكارم وصالح الأخلاق وحسن الأخلاق وكلها ألفاظ صحيحة وهذا الحديث مروي عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة في عدد من كتب الحديث قال الإمام الغزالي ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة ده زي الكلام اللي قاله في الأول خالص ومهما طاب المثمر طابت الثمرة ده نفس التعبير اللي قاله في الأول كيف يقول كيف لا كيف لما العرب يقولوا كيف وبعدين يستمروا في الكلام معناها كيف لا كيف لا يكون ما قلت كيف لا يكون طيب الثمرة بسبب طيب المثمر طيب المثمر كيف وقد ورد في الثناء على نفس الألفة سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين وحب الله تعالى يعني الألفة إذا كان سببها الدين والتقوى والحب في الله تعالى ورد في مدحها من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع ويبتدي جبلنا الآيات والأخبار والآثار اللي في هذا الأمر قال الله سبحانه مظهرا عظيم منته على الخلق بنعمة الألفة لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال تعالى فأصبحتم بنعمته إخوة إخوانا قال العلماء أي بالألفة النعمة التي يمتن الله به علينا فجعلتنا إخوانا إخوة متحابين هي الألفة التي وضعها في قلوبنا ثم ذم رب العالمين التفرقة وزجر عنها فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه الآية بتقول إيه؟ هذه الآية بتقول الأمرين بتقول إحنا نعمة الله علينا هي التي جعلتنا إخوانا ونعمة الله علينا هي التي أنقذتنا من النار شفى حفرة من النار إيه الحفرة دي؟ الحفرة دي بالبغضاء والتفرق والقتال اللي كان بين القبائل وسرقة أموال البعض والاعتداء على أعراض البعض هذا كله نفاه عنا الإسلام وإلا لكانت الدنيا لا زالت كما هي في جاهليته فامتن الله علينا في هذه الآية بما صنعه لنا من النجاة من النار ومن الدخول إلى الجنة بهذا الاعتصام بحبله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا وفي رواية مجالسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هذا الحديث صحيح مروي عن جابر وأبي هريرة وابن عباس بألفاظ مختلفة لكن بنفس المعنى أقربكم مني مجلسا أو مجالسا أحاسنكم أخلاقا عرفنا حسن الخلق اللي فيه البشاشة واللي فيه الطيبة واللي فيه التعامل مع الناس برقة واللي فيه سعة الغير واللي فيه العطاء من مالك إذا زاد عن حاجتك أو حتى إذا كان في حدود حاجتك وتقسمه مع أخوك هذا كله من حسن الأخلاق فأحاسنكم أخلاقا أقربكم مني مجالس يوم القيام 
أو مجلسا يوم القيام المغطون أكنافة الكنف هو هذه المنطقة الكنف الكنف هو هذا الجانب هو في حد يحط هذا الكنف للناس عشان يدرسوا عليه المغطون ما أطيئ لك ما تستطيع أن تمشي عليه الأرض وطاؤنا نمشي عليها طيب في حد يخلي كنف وطاء نعم هذا مجاز مجاز راقي بليغ يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يجعل نفسه كأنه ملك إخوانه كأنه ملك أصدقائه كأنه ملك المسلمين الذين من حوله هو موطئ الأكناف الذي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بل يكون أقرب الناس يوم القيامة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الذين يألفون ويؤلفون طيب هو في واحد يألف ولا يؤلف نعم وفي واحد يؤلف ولا يألف نعم في ناس تحبه الناس وهم يبغضون الخلق محرومين من نعمة حب الناس وفي ناس تحبهم الناس وهم لا يستطيعون أن يبادلهم هذا الحب وفي ناس يحبون الناس ولا يجدون من الناس ما يكافئ حبهم إياهم ولذلك يجب أن يكون الأمر التبادلي يألفون ويؤلفون مش أنت بس تألف أو هو بس يألف وأنت تكرهه لا إذا ألفك تألفه إذا ودك توده إذا أحسن إليك تحسن إليه وفي أكثر من كده في الحديث الذي كان يكرره شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي طول الوقت والذي الذي فيه الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة كان يعني هو ابتلي ابتلاءات كثيرة في حياته فكنت أحيانا أقول له بحكم المهنة ودراسة القانون والمحاماة يا مولانا نعمل كذا نخلي كذا يقول لي يا ابني الإحسان وأن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة خلاص ادالك حسن ادت له حسن تجارتي ما فيش فايدة لحد إنما إذا أساء إليك الإنسان فأحسنت إليه إذا أهانك فأغضيت الطرف عنه إذا أساء إليك بالكلام فلم ترد عليه الإساءة إذا أخذ من مالك فاحتسبته عند الله سبحانه وتعالى ولم تجري وراءه وتقول له أنت استلفت الفلوس ومرجعتهاش وأنت ضحكت علي وأنت كذاب وتفضعه في الدنيا هذا هو الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن أهل الإحسان هم أحسن الناس أخلاقا هم الموطئون أكنافا هم الذين يألفون ويؤلفون جزاءهم إيه دول أن يكونوا أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسن عن أبي هرير مروي في المسند الإمام أحمد وفي غيره المؤمن آلف مألوف وفي رواية صحيحة إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف الآلف هو الذي يكثر الألفة يألف هذا ويألف هذا ويألف هذا الألف هو الذي يحب صديقه يحب صحبه يألف واحد يألف اثنين يألف ثلاثة فالألف والآلف كلمتان صحيحتان معناهما متقارب مألوف زي ما كنا بنقول حالا يألف ويؤلف الناس يحبوه ويحبوه فهذا المؤمن لماذا المؤمن يبقى كده لأن المؤمن موطئ الأكناف لأن المؤمن حسن الأخلاق لأن المؤمن يتقرب إلى الناس بمحبتهم في الله ويتبغض إلى الكفار والعصاء بأنه لا يحبهم في الله وإنما يبغضهم في الله فيما بينه وبين نفسه مش مطلوب منه يمشي يقول له أنا أبغضك في الله زي ما واحد قال في التلفزيون كده لرجل آخر من دين آخر أنا أبغضك في الله فهذا ليس من الدين ولا من الإسلام ولا من حسن الخلق ولا من الأدب 
وقد جاء النصارى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا فيه أياما جعل لهم ناحية ناحية من المسجد يقيمون فيها وأدوا في هذا المسجد الشريف المسجد النبوي صلاتهم في تلك الأيام ولم ينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما يعني فعله لهم لما أنزلت عليه آية الابتهال قل تعالوا ندعو أبانا وأباكم وأنفسنا ونسانا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين خافوا هم من الابتهال دل لهم لكن ما قال لهم شيء أنا أبغضكم في الله زي ما أخونا دال فيجب أن يكون المسلم رقيق الحاشية يعرف كيف يتكلم وبما يتكلم والبغض في الله واجب لكنه في القلب وليس من الجائز مش من الواجب بقى ليس من الجائز أن تمشي بالميكروفون في الشارع أنا أبغض فلان في الله أنا أبغض القوم الفلانيين في الله أنا أبغض اللي بيعملوا فيك كده في الله لا هذا من سوء الأخلاق وهذا ليس من حسن الأخلاق ولا من أخلاق الإسلام في شيء قال صلى الله عليه وسلم المؤمن آلف أو إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف لأنه إذا كان مكروه لا خير فيه قال أبو إدريس الخولاني أبو إدريس الخولاني ده رجل من آل الشام والخولانية نسبة إلى قبيلة في اليمن وهم من العلماء وهذا تابعي قليل وابن عمه أيضا تابعي قليل وكان شيخا له قال أبو إدريس وكان قاضي الشام قاضي أهل الشام زمن عبد الملك بن موران توفي سنة 80 هجري قال لي معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة جميلة أوي قال دخلت المسجد فإذا مجموعة من الناس جالسين نحو 20 رجل فيهم شاب معتدل الجسم وسيم القامة حسن المظهر إذا اختلفوا في شيء سألوه فأجابهم فنزلوا كلهم عند قوله فاستغربت مين الشاب ده اللي فوسط الشيوخ دول ولما يختلفوا في حاجة هم صحابة أو من كبار التابعين فمن دول لما اختلف حاجة رجعوا للشاب ده فقال من هذا فقالوا معاذ بن جبل فاستنى لما خرج من الجامع نفضل المجلس وخرج من الجامع فمشي وراه وقالوا معاذ بن جبل فقال نعم قال أشهد الله أني يحبك فيه فمعاذ قال له بقى كده قال قلت لمعاذ بن جبل إني يحبك في الله فقال له أبشر ثم أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة كل واحد لكرسي مشتين على كنبة كده زي الدكتور محمد لا كل واحد لكرسي مستقل ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا يخافون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل له من هؤلاء يا رسول الله قال هم المتحابون في الله تعالى الحديث ده صحيح بألفاظ متعددة عن عدد من الصحابة عن معاذ بن جبل وعن أبي مالك الأشعري وعن بريدة بن الحصيب الحصيب وعن أبي هريرة وعن عمر بن الخطاب وغيره وهو حديث من الأحاديث الجليلة التي تدلنا على مبلغ ثواب مجرد حبك لأخيك في الله سبحانه وتعالى تحبه لا لغرض ولا لمنفعة ولا لأنك ترجو منه نعمة بعد قليل أو تخاف منه نقمة أو شرا بعد قليل لا تحبه لمجرد أنه صالح فتحبه في الله قال صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله الحديث غريب أبي ما مش غريب بمعنى مصطلح الحديث غريب بمعنى معناه الذي يجب أن نتأمله ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله بس أنا أحبك في الله عشرين إراط وإنت بتحبني 22 إراط أنت تكون أقرب إلى الله مني 
أنا أحبك في الله وأنت تحبني في الله أنا بحبك 23 وأنت بتحبني 24 أنت أقرب إلى الله مني أشد الأخوين المتحابين في الله قربا من رب العالمين هو أشدهما حبا لأخي فليس في حب الأخ المسلم لأخي المسلم مجرد طيب الحياة الدنيا وهو يؤدي إلى طيبها ولا حسن التعامل وهو يؤدي إلى حسن التعامل وإنما فيه أيضا التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمحبة في الله وعلى فكرة يا إخواني المحبة في الله تكون بين الصديقين وبين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته وبين المرأة وأختها وبين المرء وأخيه المحبة في الله ليست خاصة بمن ليس ذا نسب ولا صهر المحبة في الله تشمل الجميع فكما تحب زوجتك لأنها زوجتك تحبها لصلاحها هذا حب في الله وكما تحب المرأة زوجها لأنه زوجها تحب صلاحه وتحبه لصلاحه فهذا حب في الله وكذلك في كل العلاقات الإنسانية اللي فيها قرابة ومصاهرة وما إلى ذلك ويقال ده بقى يقال ده من كلام كتب الرقائق يعني كلام الحلو بتاع وخوان الصوفية الطيبين لكن يقال زي عزا كان الغزالي نفسه أي لعنه يقال فتعرفين يقال من صيغ التضعيف يقال إن الأخوين في الله إذا كان أحد طب لي أنا بذكره بعد الوقتي لأنه كلام لطيف لا يترتب عليه عمل ده لكن كلام لطيف يعني ندخل حاجة لطيفة في وسط الكلام ويقال إن الأخوين في الله إذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه يعني ده يوم القيام وإنه يلحق به كما تلحق الذرية بالأبوين في القرآن الكريم ألحقنا بهم ذريتهم طيب والأهل بعضهم ببعض كما تلحق الذرية بالأبوين والأهل بعضهم ببعض لأن الأخوة إذا اكتسبت في الله لم تكن دون أخوة الولادة قال الله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني أنقصناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء زي ما قال الإمام الغزالي هذا هذا يقال وهو كلام لا دليل عليه على صحته يعني لكن كلام مرغب جميل في التحاب في الله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت محبتي للذين يتبازلون من أجلي يعطون ويأخذون يعطي ويأخذ يعطي ويأخذ من أجلي وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي أنصر أخي المسلم إذا اعتدي عليه أنصره في دين الله إذا وقف يدفع عن الدين ولم يجد من يدفع عن الدين معه أقف معه وأنصره لكي يكون موقفه مؤيدا ولا يكون موقفه وحيدا فيبدو شاثا وهذا الحديث أيضا حديث صحيح عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وغيرهما من الصحابة وهو في المسند عند الإمام أحمد عن أبي مسلم الخولاني اللي هو ابن عم الخولاني الثاني الأرضي ده أبو, أبو إدريس ابن عم أبو إدريس وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي كل أنواع المتحبين ذكرناهم دول موعودون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا في ظل عرش رب العالمين يوم القيامة والحديث الأصرح من ذلك أو الأكثر شهرة منه وهو متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أولهم إمام عادل حاكم عادل أول واحد لندرتهم وقلتهم وعدم وجودهم بكثرة في كل الأزمان وفي كل الأماكن حاكم عادل إمام عادل 
ثم شاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله حسب اختلاف الروايات ليه؟ لأن مضمنة الشباب الخقوع في الخطأ والتسرع إلى الفساد وقبول الخطيئة الصغيرة والكبيرة لأنه قوي وما عندوش مكان يعني يضع فيه هذه النشاط وهذه الطاقة فإذا كان الشاب رغم هذا كله قد نشأ في عبادة الله فهو من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه هو خارج هو من صلاة الظهر الساعة كم؟ آه الساعة واحدة وربعة طيب فضل على العصر ساعتين كويس الحمد لله الحق روح أتغدى ورجع على العصر أربو إمتى يجي الجامعة وفي الرواية صحيحة قلبه معلق بالمساجد الفرق بين الاثنين إخواننا المعلق بالمسجد ده بيخرج من المسجد ويرجع إليه كلما خرج منه عاد إليه والمعلق بالمساجد كلما وجد مسجدا دخله وصلى فيه كلما وجد مسجد فيه أذان يدخل يصلي ما فيهوش أذان يتنفر ركعتين يدخل يزور المسجد ويؤدي فيه تحية المسجد ويروح هذا الرجل قلبه معلق بالمساجد يحب المساجد كنت أعرف صديقين أحدهما كان بيعمل كده والتاني كان بيصلي الفرائض وخلاص يعني فيقول له أنا كل من عدي على جامعة تخش تصلي يقول له أنا هصلي وانت تاخد سبب انك استنتني إلى أن أثر فيه فأصبح يدخلني معاً يصليان ويقرقاني معاً يصليان فده رجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه اجتمع على ذلك يعني في الدنيا وتفرق عليه يعني بالموت أو اجتمع على ذلك في الدنيا وتفرق في الدنيا وهما في حبه في قلبيهما هذا الحب في الله قاعدين مع بعض بيحبوا بعض في الله مش يروح بيتهم وحيشوف بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد يوم لسه الحب في الله موجود فكلمة اجتمع على ذلك وتفرق عليه تحتمل المعنيين والمعنيان صحيحة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه خاليا يعني وحده ما عندوش حد وذكر الله بلسانه بقلبه بفكره خطر على باله عظمة رب العالمين في جانب من جانب العظمة ففاضت عيناه تأثرا بعظمة الله سبحانه وتعالى التي مرت بخاطره مرت بعقله مرت بفؤاله أو التي مرت على لسانه إذا كان يذكر بلسانه أو إذا يقرأ القرآن أو إذا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وخاليا ليه لأنه أبعده من الرياي والسمعة في كثير من الناس لما يتكلموا يعيطوا ويعزوا يعيطوا وهذا الدموع وهذه الدموع ليس الدموع حقيقي دموع, دموع الصنع وفي ناس يغلبهم الدمع إذا ذكروا الله رب العالمين تأثرا بذكرهم لله سبحانه وتعالى فهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله خاليا فاضت عيناه ورجل دعتهم رأة ذات ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال وفي رواية ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله عارفين سيدنا يوسف أهدا اللي دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أعطت يمينه هذا من باب شدة المبالغة في إخفاء الصدقة لأنه هي الشمال مش هتيجي تقول لك يلي من عملت إيه إنما أقرب شيء إلى يدك اليوم يدك اليسرى فرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إنه إذا أنفقت نفقة أخفها عن الخلق حتى كأن يدك اليسرى لا تعرف بها وده يستحق صاحبه أن يكون في ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله وفي الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى هذا أيضا من الأحاديث المشهورة جدا على ألسنة العلماء والوعاظ 
أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته مدرجته الطريق الذي يمشي عليه ملكا فلما أتى عليه لما مر على الملك قال له الملك أين تريد قال أريد قرية كذا وكذا قال ماذا تريد منها قال أزور أخا لي في هذه القرية قال لحاجة لك عنده أنت محتاج له في حاجة رايح تأخذ منه سلفة قرض فلوس عايز منه حاجة قال لا قال لقرابة بينك وبينه قال لا شريب العجل أخي في الله قال ألك عنده نعمة تربها تربها يعني تصلها وتشكرها وتذكره بها من, من رب الشيء إذا أصلحه قال ألك عنده نعمة تربها قال لا قال فبما عشان يبقى لن تصحبه ولا, ولا ريحت نعمة ولا مصلحة ولا غرض ولا عايز إيه قال إني أحبه في الله قال فإن الله تعالى أرسلني إليك يخبرك أنه يحبك بعبك إياه وقد أوجب لك الجنة وفي الرواية صحيحة أنه قد أحبك الذي أحببته فيه وأوجب لك الجنة ولذلك من السنة إذا قال لك أحد إني أحبك في الله أن تقول له أحبك الذي أحببتني فيه وكثير من الناس يغفلون عن هذه السنة فيقولوا شكرا شكرا ويبوسوا بحضوره شكرا شكرا ما تنفعش إنما إذا أحبك في الله تدعو له أن يحبه الله كما أحبك فيه فهذه هي السنة في هذا الأمر بعد هذه الأحاديث الصحيحة أتى الإمام الغزالي بمجموعة من الآثار والأخبار يعني التي لا نقف عند مثلها كثيرا لأنه هي أولا لا تزيد في المعنى شيئا وهي ثانيا فيها كثير من الضعيف والموضوع وكلام الناس الصالحين اللي لا يؤثر في شيء ثم قال بيان معنى الأخوة في الله وتمييزها عن الأخوة في الدنيا وكان بتكلم هناك عن الأخوة في الله الحب في الله طيب في الدنيا فيه أخوة كما في الله قال اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض لحب نكلم فيه كله غامض غامض قال اعلم أن الحب في الله والبغض في الله غامض وينكشف الغطاء عنه بما نذكره وهو أن الصحبة تنقسم إلى ما يقع بالاتفاق يعني بالصدفة كالصحبة بسبب الجوار أو بسبب الاجتماع في المكتب المكتب اللي هو الكتاب أو المدرسة أو في السوق أو على باب السلطان كلهم شحاتين وفين على باب الحاكم عشان يديهم فلوس أو على باب السلطان أو في الأسفار أو إلى ما ينشأوا ده اللي يقع اتفاقا بالصدفة أخيرها على باب السلطان أو في الأسفار في الأسفار ركبت العربية أو الأوتوبيس أو الطيارة أو القطار قعد جنبك واحد ما تعرفوش كلمك وكلمته تألفته هذه ألفة اتفاقية مش, مش أصدنا ولا مرتبين وفي ألفة تانية اختيارية أنت أصدها ومرتب وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد وهذا هو الذي نريد بيانه إذ الأخوة في الدين واقعة في هذا القسم طبعا لأن الأخوة في الدين ما بتجيش صدفة بتيجي بقصد واختيار من الإنسان إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ليه تقع الأخوة في الدين في الفعل الاختياري لأن الله لا يثيب على الفعل الإجباري على الفعل الجبلي أنت أصلا ما بيجلكش نوم فلما بيجلكش نوم بتقوم تصلي أو تقرأ قرآن أنت بتثاب على إيه على قراءة القرآن أو على الصلاة لكن لا تثاب على عدم النوم لأنه عدم النوم ده فعل جبلي أنت ما بتحبش الـ الـ الأشياء الضارة في الطعام جبلتك كده طبيعتك كده إذا قصدت بذلك أن تمنع الضرر عن نفسك وثبت لمنع الضرر عن نفسك بس مش لكرهك الطعام فالفعل اتفاقي الفعل المصادفة فعل الخلق الفعل الجبلي هذا لا ثواب عليه 
إنما الفعل الاختياري الذي تقصد فعله لأنه لا عمل إلا بالنية فلا بد أن يكون لك قصد ونية قال إذ لا ثواب إلا على الأفعال الاختيارية ولا ترغيب إلا فيها طيب والصحبة عبارة عن المجالسة والمخالطة والمجاورة المصاحبة الصحبة عبر عن المجالسة والمخالطة والمجاورة وهذه الأمور لا يقصد الإنسان بها غيره إلا إذا أحبه فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته طيب إذا واحد قاله في بيته ضيف ثقيل هو ما بيطيقوش مش عايز يشوف وشه لكن طرق الباب ودخل يقعد يعطيله ظهر بقى كده ويبصلوش ويكلم الناس التانيين وده زي يكلم يقوله استنى شوية اسكت لا إذا جاءك ينبغي أن تهش له وتبش له وتكرمه لأن دخل بيتك فأنت عليك أن تكرم ضيفك في بيتك ولو كنت تبغطه أنت تتجنبه لو كنت أنت اللي ريح له متروحلوش ده التجنب لكن إذا أتى إلى عندك وجلس في بيتك ينبغي عليك أن تكرمه لأن هذا من حسن الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه والعلماء قالوا كلمة جميلة قالوا من إكرام الضيف المسارعته بتقديم ضيافته إليه وبعض العلماء زمان ذكرنا في كتاب الأكل وكتاب أداب الطعام الأكل والطعام أنه إذا دخل الضيف أقدم له الطعام الغير ما تسأله فإن أكل أكل إن ما أكل شيل الطعام وجيب له الشراب إن شرب شرب إن ما شرب شيل وقوله عايز إيه عايز مية عايز, عايز بطنية عايز دفاية لازم تكرم الضيف بأي طريقة تستطيع أن تكرمه بها طيب فقال إنه الإنسان غير المحبوب فإن غير المحبوب يجتنب ويباعد ولا تقصد مخالطته لكن إذا جالك ينبغي عليك أن تخالطه قال والذي يحب إما أن يحب لذاته لا ليتوصل, لا ليتوصل به إلى محبوب أو مقصود وراء وإما أن يحب للتوصل به إلى مقصود إما أنك تحب واحد لذاته شكله حلو كلامه حلو عادته جميلة بتتعلم منه تحبه لذاته أو بتحبه عشان حاجة وراء وذلك المقصود إما أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظها تقعد معاه رجل تاجر بتكسب منه بتقعد معاه بيدلك على طرق البلد وتروح فين وتيجي فين وتخلص مشغلك إزاي تكسب من وراء وإما أن يكون متعلقا بالآخرة وإما أن يكون متعلقا بالله تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما متعلق بالله تعالى حيبدأ بعد ذلك يذكر لماذا يحب الإنسان لذاته ولماذا يحب للآخرة ولماذا يحب للتعلق بالله سبحانه وتعالى ودلها نستكمل فيه إن شاء الله حديثنا في اللقاء القادم من السبت القادم إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك بكل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا والحمد لله رب العالمين